0: Musique du monde Laurence Alloa Tegui Infatrori Musique du monde sur RFI
1: Bienvenue dans le grand studio de RFI installé au rez-de-chaussée de l'immeuble avec des verrières, de la moquette pas très épaisse, des lumières, des caméras, un piano noir laqué, un set de batterie, des micros, des ingé et des musiciens. En l'occurrence aujourd'hui des musiciennes, Julia Sarr et Carolina katoun Carolina Katoun vit en Suisse, elle est aussi mexicaine et ça s'entend un peu dans sa musique, elle sera là dans une demi-heure. Et c'est Dakar qui a vu naître Julia Sarr, madame a fait du chemin, prêté sa voix de grand musicien et chanteur, prêt pour la lecture du botin mondain, Lokwa Kanza, Keita, Salif Keïta, Omoussangaré, Femi Kuti, Omar Pen, Johnny Hallyday, Marcus Miller, Francis Cabrel. Ce qui lui laisse assez peu de temps pour s'occuper de sa carrière solo. Enfin, cette année, on en a un d'album. Il s'appelle Jabot. Elle est en piste avec son pianiste préféré Fred Soul, et c'est dans la session live. Sur RFI dans les musiques du monde, session live. La session live.
2: Musique du monde.
1: Mmh. Sur RFI. Julia Sarr au chant et Fred Soul, au piano. Bonjour <rire> madame, bonjour monsieur. <rire> Julia, <rire> bonjour. Bonjour, ça, ça va, va. Bon,
2: Ça va très bien.
1: Le piano, comme il faut. C'est parfait. Le micro. Super. Écoute. Julia Sartre, euh, je crois que la, la première fois qu'on s'est vus, c'était quand vous sortiez un album avec Patrice Larose qui s'appelait, qui s'appelait Cette lune Bravo, elle s'en souvient. Oui, c'était en 2005-2006. Ouais, voilà, 2005. 2005. Chez nos formats. Voilà, ouais. et on vous avait reçu à la maison de la radio dans un studio qui s'appelait le 136, oui. qui était tout petit, mal oui, foutu, ouais. mais qu'est-ce qu'on ne savait plus Ouais, wow, moi c'était super. Voilà. Ouais. Et donc ça veut dire que, quoi, 17 ans plus tard Je suis là. <rire> Julia, on vous invite parce que vous sortez un, un nouvel album, vous n'en sortez pas beaucoup, qui s'appelle Jabot et mm-hmm. vous serez en concert euh, bah, pour lancer ce nouvel album le 30 janvier au Café de la Danse, euh, mm-hmm. c'est à Paris. C'est un album qui est réalisé par, euh, par M. Fred Soul, ici présent, que vous connaissez depuis longtemps parce qu'il était déjà sur un album précédent. Vous avez un faible pour les
3: pianistes, Julia j'ai, J'aime beaucoup le piano. Oui, j'aime beaucoup. Vous ouais. n'en jouez pas, mais vous aimez beaucoup le bah, piano. Peut-être ceux qui parce que joue. j'ai aussi beaucoup joué avec euh, Patrice qui était guitariste, bon, avec euh, une couleur flamenco et tout ça, mais euh, jazz. Mais euh, là, moi, je trouve que le piano, c'est génial pour... Euh, pour
1: chanter quoi il y a une pleine harmonie. Fred, vous qui êtes un, un musicien extrêmement euh, sollicité, euh, vos collaborations sont multiples, vous avez en commun à Wa et J'en Passe, qu'est-ce qui vous plaît dans sa voix
2: Je dirais la sensibilité, l'émotion en fait, voilà, et le cœur.
1: Alors, il y a des, des chanteurs ou des chanteuses euh, qui n'ont pas ces qualités, avec qui vous avez déjà travaillé, ne dites pas non, mais dites-moi oui ou non.
2: Oui, ça peut arriver, c'est juste que le, le, le cœur est ouvert, du coup la sensibilité... Euh passe énormément. Du coup, on est ému en entendant la voix.
1: Ah, vous avez chanté avec euh, de nombreux artistes. Vous voulez que je vous donne les noms ou, euh, On a jusqu'à demain <rire> Bon allez, j'y vais
3: vite. Je vais commencer par Tony Allen. Oui. On va oui. l'appeler Papa Oui. Tony Allen, je crois que c'est le premier groupe avec lequel j'ai joué sur scène. C'était, euh, oui, à la Grande de la Villette. J'étais un peu au culot parce que je n'avais jamais vraiment chanté avec un groupe, jamais de ma vie. Et euh, ils m'ont demandé pour de remplacer une chanteuse qui ne pouvait plus le faire. Et j'ai, je crois que j'ai bossé deux, trois nuits d'affilée. Pour apprendre son répertoire Arriver un petit peu fraîche à la répète Et euh, c'était génial Je passe plein
1: de noms, hein j'arrive très très vite à Homeland L'album de Myriam Makeba Vous mmh. lui faites un, un
3: titre, l'Inde Ouais. Ça c'était en 2000 Oui, avec Loko Akanza qui avait réalisé l'album Absolument. Et j'avais fait des voix témoins euh, Un peu pour euh, des guides chants Pour elle, pour qu'elle puisse, il euh, n'y avait même pas C'était du blabla quoi, c'était du yaourt Et donc elle a demandé à ce que je vienne Pour pouvoir un peu le, l'aider, puisque je connaissais les mélodies Du coup, ah je je pensais pas dire « du coup », mais j'ai dit « du coup
1: ». Oui, c'est un, un, un mot qu'utilise la terrible. génération Z, ceux ça qui sont très, nés à partir de 1995.
3: <rire> non, non, ça ne fait rien, vous êtes une gamine. Au studio, bon, je faisais les chœurs. Et à un moment du donné, coup... elle avait reçu un test qui ne lui plaisait pas trop, je crois. Et c'est là qu'elle m'a dit euh, « tu connais la mélodie, est-ce que tu veux essayer quelque chose ?» Donc j'ai, j'ai fait un couplet. Le quoi a fait son couplet en Lingala, je crois. Et euh, moi, j'ai fait de l'anglais. Et Linda Lani, c'est le prénom de son arrière-petit-fils. D'accord. Donc, Ce nouvel album, euh, Djaboud, ça évoque euh, quoi La famille Djaboud, c'est la famille Là, en l'occurrence, c'est une famille monoparentale, c'est l'histoire d'un père manquant et, ou d'une enfance voilà, qui, en attente, en suspens comme ça, quelqu'un qui attend de rencontrer son père. Et c'est assez dramatique quand même. C'est votre histoire. Pas la mienne, l'histoire de mon fils. C'est l'histoire de votre fils. Ouais. Alors, je chante à la première personne dans, ce, dans ce, cette chanson, euh, un peu pour, euh, je ne sais, sais pas si c'était pour euh, l'aider lui ou m'aider moi, je ne sais pas. Un peu des deux Oui, certainement.
1: Donc cet album en fait est, est, est la représentation sonore d'un roman que vous avez terminé, une autofiction qui raconte votre vie et celle de votre fils.
3: Ça va s'appeler N'Djabot aussi Oui, N'Djabot, les anniversaires silencieux. Pourquoi Parce qu'il y a un passage, en fait le, 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 l'exercice c'était de pouvoir faire une correspondance entre les chansons ouais. et quelques chapitres et passages du livre. Ce n'est pas un gros roman hein. C'est vraiment... Ça a été une écriture comme ça un peu pour faire le point sur soi.
1: Le premier titre que vous avez interprété avec Fred, qui, qui vous accompagne au, au piano, Fred Saul, s'intitule Yené. Alors Yené, c'est l'histoire d'un, d'un mariage qui se passe moyen bien parce que les familles se font un peu la tête. Voilà, en fait. c'est
3: une grosse embrouille entre des familles et des castes qui sont en fait les castes. C'est aussi des classes sociales. Et que là, il euh, y a vraiment un, un souci. Euh, euh, au départ, euh, le mariage est vraiment... Euh, on avait peut-être même promis la fille à quelqu'un d'autre. Donc euh, c'est toute une embrouille. Et heureusement... Ça, ça, ils arrivent à, à se mettre d'accord. Mais... Est-ce que les Sars et les Soulets euh, sont une <rire> possibilité Oui, alors nous, aucun problème. Est-ce que les Sars et les Alloirs, ça va Oui, ça va. Oh, ben bah, ça va. <rire>
1: On va faire un trouble. Un <rire>
3: trouble. <rire> oui.
1: Ce livre qui est terminé, cette autofiction, euh, vous avez déjà en vue une, une maison d'édition, quelqu'un mais est intéressé Non, mais
3: justement, je cherche. Alors, si je peux faire un appel comme ça aux éditeurs. Allez-y. Hein. Je pense que c'est un projet, euh, comment j'aime bien dire, transversal. Parce qu'en fait, c'est vraiment de la musique, de l'oralité. Et c'est une autofiction, donc c'est, ça part un peu de ma vie. Et elle, je ne vois, je voyais pas ça spécialement super intéressant, en fait, de, de parler de soi. Mais euh, comme je chante souvent un peu ma vie, euh, je pense que tout, tout pouvait se croiser, tout pouvait se, voilà, être en correspondance, en tout cas. Julia donc
1: vous êtes originaire du Sénégal, vous vivez en France. Vous êtes d'origine serreur Alors non parce que j'ai lu ça dans une bouche ah, c'est bon une grosse
3: erreur. D'accord. Parce êtes... qu'en fait, effectivement, les sars, souvent, sont des serrères.
1: Comme il y en a des Codoussène, la voilà. griotte de Senghor. Voilà,
3: des serrères. Nous, on n'est pas du tout serrères, on est tout couleur. Tout couleur. Du côté de mon père. D'accord. Et en fait, je, je pense que quand ils sont allés euh, faire la déclaration au sars, le L euh, de Sal, normalement, parce que ma grand-mère s'appelait Maguette Sal, s'est transformé en R. Je ne sais pas, je, je cherche l'origine de, de cette, de cette, euh, de cette euh, erreur, on peut dire, parce que je ne suis pas serrère. Euh,
1: Bon, bah, ce sera corrigé. Fred sol vous êtes de quelle ethnie vous Parce que mmh. je demande toujours ça aux gens qui arrivent du continent africain, qui Alors... sont originaires, mais jamais des Français. Alors, Alors on je... va changer les règles.
2: Moi, je suis aussi de l'Ouest, mais euh, un petit peu plus haut, Pays Basque.
1: Ouais. On va écouter un titre qu'on a choisi, Fred et
3: moi, enfin, surtout Fred. <rire> <rire> non, lequel, je vais demander. C'est lequel
1: bah, C'est euh, Doinawa,
3: ah, qui veut c'est... dire euh, veut En dire... fait, c'est, c'est euh, Doinawa, ça veut dire « C'est étrange », une chanson étrange pour quelqu'un qui est déraciné et qui ne reconnaît plus les siens. Une fois qu'il... Ah ben, bah, voilà. c'est vous Oui quelque part. C'est, oui. à dire que c'est êtes... du vécu, hein Oui, mais vous êtes partie du Sénégal à quel âge Je suis partie à l'âge de 13 ans, et je suis restée okay. pendant des années, parce que je ne pouvais pas, j'étais étudiante, après, me payer un billet, etc. Et quand je suis rentrée, on m'a dit, voilà, là c'est ton cousin, Ibrahima, et je ne le reconnaissais pas. Et je me rendais compte que j'avais été déconnectée euh, réellement de, de, bah, des réalités euh, sénégalaises, à cette époque-là. Donc vous étiez étrangère, Voilà, étrangère, touriste natal. Ouais, voilà. Touriste ça. chez moi. Touriste et euh, c'est, c'est dramatique. C'est dramatique mais donc euh, c'est, c'est une chanson où je dis euh, ça veut dire mon cœur appartient au Sénégal et au Sénégalais.
1: En quelle langue En Wolof. En Wolof, évidemment. <rire> qui est extrait du tout nouvel album de Julia Sarn, « Diabot » où vous racontez votre vie. Alors en partie sur, ce, sur cet album de 11 titres, et puis aussi sur ce roman que vous avez terminé et qui cherche un éditeur. Vous allez faire un, un concert pour la sortie de, de cet album. Ce sera le 30 janvier euh, au Café de la Danse. Mm-hmm. Euh, il y aura combien de gens sur scène
3: Vous allez évidemment inviter ce, ce, ce garçon. Il <rire> faut ce savoir que mon groupe initial, ouais. c'est euh, donc Fred au piano, Stéphane Edouard aux percussions. Et, et de la, la famille Edouard. Et voilà, et Julien euh, Hulard qui est de... Notre ingénieur du son, pour moi, c'est un des musiciens. Voilà. Et là, on est comme ça sur la route. Mais là, au Café de la Danse, j'ai des guests. Alors Alors, il y a trois choristes magnifiques, chanteuses, qui ont plus une culture gospel. Et donc c'est intéressant d'ailleurs parce qu'elle amène un son voilà, un peu différent de ce que moi j'ai fait sur cet album. Et on a une bassiste qui s'appelle Elise Blanchard qui joue avec Oumu Sangaré d'ailleurs. Et, Et euh, peut-être qu'Alien Wad viendra, je ne sais pas. Minimum syndical. Hein. Ouais, normalement. Mais il est en tournée là, en ce moment, aux États-Unis. Et alors je voudrais parler de la première partie. J'ai découvert un flûtiste Paul sublime. Un jeune gars qui s'appelle wa Anou Diara. En fait, il joue euh, donc, euh, de la flûte, il joue des perques des calbasses et tout. C'est vraiment une, une perle, une découverte.
1: Euh, maman protestante, papa musulman, ça devait être très rigolo.
3: Ah non, mais c'est génial parce qu'ils étaient très laïcs quelque part. Ah, c'est bien. Je pense que c'est comme ça qu'ils ont pu euh, être mariés avec deux euh, fois euh, différentes. Vous hein.
1: pensez que le mariage dont vous parlez dans Yené se réfère à celui de vos parents
3: Ah, ça peut être ce genre de mariage. Chouïa, Ouais, mais bon, eux, c'était au lendemain des indépendances. Donc, il y avait une espèce de liberté. Bah, écoute, t'es croyant. C'est bien, t'es pas croyant, c'est bien. De toute façon, nos enfants, ils iront à l'école coranique et à l'église. Et puis après, ils choisiront. Mais j'aime bien dire que c'est Dieu qui choisit. hein. Mais bon, ça, c'est une approche perso, que vraiment, c'est une démarche, c'est. Voilà, c'est. Respecte, quoi à une place comme ça
1: Juliasser, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans, dans l'écriture et de raconter euh, votre vie, euh, celle de votre pays euh, d'origine, le Sénégal euh, de parler de votre fils
3: alors l'écriture, mon rapport à l'écriture c'est que j'ai, bah, savoir, bon c'est pas parce que j'ai fait des études littéraires, hein, j'ai fait la Sorbonne mais il euh, y a plein de gens qui font la diplômée, Sorbonne pas diplômée, pas diplômée. Ah, d'accord, Parce qu'il y a, <rire> y a des gens qui passent, qui s'assoient et qui se tirent <rire> c'est vrai que à la dernière hein, maîtrise je ne suis pas restée très longtemps c'est j'ai commencé à chanter à ce moment là mais euh, ce que je veux dire, c'est que le rapport à l'écriture, à la lecture, ça a toujours été quelque chose... Mon père était journaliste et je l'ai toujours vu lire euh, toute la presse tous les matins. Euh, il me disait euh, « tu lis, euh, tu fais même pas la vaisselle, tu lis ». Voilà, il me disait, tu vas même pas aider euh, les, les domestiques qui sont là-bas, là-bas. Il y avait des domestiques. <rire> on avait des domestiques, mais tout le monde en a en Afrique. Hein. Vous savez, ce n'est pas, c'est pas un luxe hein, d'avoir quelqu'un qui nous en aide En général, quand dans on une loue une maison, maison,
1: c'est la moindre des choses que de payer quelqu'un pour faire le ménage, pour le faire travailler, faire vivre sa voilà, famille. Voilà, et puis voilà, dans c'est quelqu'un esprit. qui fait partie
3: mmh, de la famille après, sûr. à la fin. Et euh, donc, mon père exigeait que je lise. Donc, euh, rapport à la lecture, à l'écriture, toujours. Et euh, le déclic de cette écriture-là, je crois que ça s'est passé au moment où j'ai dû euh, m'occuper de ma maman décédée en 2017. Et euh, en rangeant ses affaires, je me suis dit « c'est pas possible, c'est, c'est pas possible quoi, elle a tout gardé, elle a tout gardé, même euh, la photo, euh, cette photo, l'illustration de mon album, c'est, c'est, une, c'est un truc de la maternelle, un mot d'excuse, euh, Julia ne pourra pas venir à l'école, euh, voilà, maternelle quoi. Et donc euh, je me suis dit « mais c'est tout un monde comme ça, je veux pas que ça... A... » Et j'ai commencé à écrire, à vraiment à mettre en écrit, parce que j'ai toujours écrit des petits bouts, mais... Comme des carnets de voyage, et là j'appelle ça un carnet de diaspora parce que c'est vraiment ça, quoi. Mais
1: ce que vous avez écrit, ce que vous chantez pourrait finir à l'écran, l'écran que vous connaissez, puisque vous avez une chanson qui est passée chez Le une autre chez Raoul
3: Peck. Le c'était des chœurs, c'est pas grave. J'étais choriste. Raoul Peck, c'était oui, c'était Lumumba, c'était l'histoire de Lumumba. Ouais, pourquoi pas à l'écran Quel est l'artiste
1: avec qui vous êtes le senti le plus à l'aise sur scène ou en studio parmi tous les gens avec qui, euh, vous avez chanté, j'ai, j'ai cité Tony Allen, mais j'aurais pu dire euh, Richard Bonas, Alvikaïta, Moussangaré, uh,
3: Youssou etc. Je pense qu'en studio, c'est toujours euh, le côté laboratoire. On n'a pas vraiment le temps de connaître vraiment super bien les artistes. On passe deux, trois jours, voire une semaine, euh, Voilà, Papa Wemba, Ariel World, oui, ça c'est une semaine, on a le temps de les connaître. Mais euh, là, je peux dire qu'en tournée récemment, euh, la personne vraiment avec qui j'ai, je suis en train vraiment, de, je suis émerveillée de son travail, c'est Francis Cabrel. Ah oui Oui, je viens de terminer la tournée le 22 novembre. Ça fait donc depuis 2014 que je, je, je travaille avec lui. Et j'ai, je trouve ça dingue, quoi. ça a son approche de la musique, ça a son humilité et tout ça. Voilà, bah après je suis à l'aise avec tout le monde, je crois.
1: Fred, on parlait euh, vaguement images, cinéma avec, euh, avec Julia Sart oui. et puis après mmh. Francis Cabrel, parmi les, les artistes oui. pour qui elle a beaucoup de... D'amour, Considération. Ou... Considération, voilà, c'est le mot que je cherchais. Estime, Estime. respect. Estime, respect, ouais. oui. Vous, parmi les artistes avec qui vous avez euh, travaillé, est-ce qu'il y en a qui sortent euh, du lot humainement, musicalement On peut être très très bon, un euh, très très bon musicien et être exécrable humainement, et puis il y en a qui sont bons partout,
2: comme vous. Alors euh, récemment, j'ai collaboré avec un artiste du Brésil qui s'appelle Brandy Leone, voilà. C'est un artiste euh, qui appartient à un groupe au Brésil euh, qui s'appelle Cinqua Sec, voilà. Et on ne s'est pas vu, puisque puisqu'on a travaillé lui au Brésil, et euh, du coup c'était pour l'enregistrement d'un, d'un nouveau projet. Voilà, et j'ai, j'ai eu beaucoup d'affinités avec lui, voilà, malgré la distance, et... Euh, bon. C'est un auteur-compositeur, chanteur, voilà. C'est quelqu'un qui a une grosse carrière aux états unis je crois, parce qu'il a eu un Grammy Award il n'y a pas longtemps. Donc, oui. euh,
3: musique populaire brésilienne
2: Musique populaire brésilienne, oui. voilà.
3: Je
1: vais vous prendre comme assistant hein, dans l'émission, vous allez me voilà. devenir les têtes chercheuses de musique du monde. <rire>
2: voilà, j'aurais voulu citer aussi euh, voilà, un musicien que, je, que j'adore voilà, vraiment beaucoup, avec qui je travaille en, en ce moment, qui s'appelle Zé luis Nascimento, avec qui... Euh, voilà, on, a, on vient de faire une collaboration et on a un disque, normalement, qui va sortir, voilà, qui est un, un hommage à Nana Vasconcelos. Voilà. Qui n'est plus là. Enfin, qui n'est plus là.
1: Est-ce qu'il y a un truc que, que vous auriez aimé demander à, à, à Julia Sarr et que les moments studio, euh, les déjeuners, concerts ne vous ont pas autorisé à poser
2: une question Le moment où il a eu le plus de joie à écrire ce roman un chapitre qui a, où il y a eu beaucoup, beaucoup d'émotions et de joie de, dans ce roman.
3: Il y a un chapitre sur la, sur la folie, parce que dans ma famille, j'ai quelqu'un qui a, qui a été longtemps, longtemps en, en hôpital psychiatrique. C'est, franchement, c'est pas c'est pas super drôle. Hein. J'ai pas eu de la joie à écrire ça, mais j'ai pu mettre des mots sur cette, euh, cette histoire qui est familiale, mmh. qui touche tout le monde dans la famille, en fait, quand on a quelqu'un qui bascule dans un monde parallèle et euh, je décris un peu dans le roman euh, quand je, j'étais jeune ma grand-mère me disait de, de lui emmener euh, son repas et je dis que c'était tout son amour qui était euh, réuni dans deux bols superposés avec un pagne, un baluchon que je devais je tra- traverser toute la ville de Banjul pour aller jusqu'à l'hôpital psychiatrique qui était un petit peu en dehors de la ville. Banjul, c'est la Gambie Ouais, c'est la Gambie. Ma mère est Mais oui, c'est vrai. Quelle était la pathologie de ce bah, monde Je pense que c'était une forme de schizophrénie euh, violence, euh, bah, là, du souffrir, en fait, de, de beaucoup de choses. Mais il faut lire le livre, enfin. Mais je l'ai pas. Bref. Enfin, j'ai des extraits. Oui, des extraits. Mais
1: j'attends. J'attends, ouais, j'attends, ouais. j'attends qu'un éditeur s'y mette. Ouais, ou une éditrice. Ce, ce serait
3: vraiment chouette. Parce que c'est un autre monde. Hein. Moi, je suis dans la musique. Je ne dans... me considère même pas romancière. Hein. C'est juste une écriture en rapport avec une musique, surtout. Vous voulez poser une question à Fred Alors, Fred, euh, tu as parlé de ton projet avec Zé. Mais tu pas dit le nom du projet Ah oui.
2: Euh, et quand non.
3: est-ce que ça sort
2: Oui. Donc nous avons fait un concert début janvier au Carreau du Temple. Voilà. C'est un concert qui a été enregistré sur France Musique. Voilà. Voilà, c'était un hommage donc, à Nana Vasconcelos. C'est un projet qui s'appelle Vento Chamando. Vento, le vent appelle le vent. Et nous avions deux invités magnifiques pour ce, cet hommage à Nana Vasconcelos qui étaient Anthony Jambon et Natacha Roger. Oui. Bah, je commence à tous vous
1: connaître hein, ah, depuis merci. le temps. Ça fait 30 ans que ça dure. <rire> Faites venir vos enfants. Je ne vais pas se <rire> sur mes genoux, c'est promis. Et bien maintenant, c'est Julia Sarr qui appelle Fred Soul pour un dernier titre
3: qui s'intitule Jaya, qui veut dire la naissance euh, Jaya, en fait, c'est le prénom d'une petite fille dans ma famille. J'ai écrit à sa naissance parce que j'étais complètement émerveillée. Il y a un espèce de miracle comme ça dans la naissance. Euh, ça faisait longtemps que je ne savais plus ce que c'était de voir quelqu'un qui naît au monde. Et en fait, cette chanson-là, c'est ça, c'est, c'est un Hommage à, à la naissance, à toutes les naissances du monde. Et vous, vous avez un enfant Oui, j'en ai qu'un. Oui, mm. pourquoi j'en ai qu'un avec un petit peu de regret Parce que peut-être que je, moi, je me voyais en famille nombreuse, hein, en vrai, ouais.
1: Julia Sartre, notre invitée aujourd'hui dans la session live pour le nouvel album Jabot. Elle sera en concert à Paris au Café de la Danse le 30 janvier. Merci Julia et ma- merci Fred. Merci. <rire> Bonne année Laurence. Oh là là, <rire> <les mal-partes. rire> elle est mal partie. Elle me couchait. Bon... Je vais voir tu mes chats.
0: A spin been... Beautiful girl
1: A été notre invité pour cette session live au son. On avait Benoît Le Tyran et Mathias Taylor. Merci à bientôt. Élargis ton silence jusqu'à ce que mûrissent les rythmes de ton être. Eh bien, c'est sur cette invitation ambitieuse que Carolina Catoun vous propose de découvrir son nouvel album, Rhythmos de Tousser. L'artiste helvético-mexicaine est dans le grand studio avec ses musiciens et ouvre sa session live avec le titre Padre Mourer, autrement dit Papa-Femme. Il y a un loup, une louve plutôt. Carolina Catoun est notre seconde invitée dans la session live.
4: su cuerpo incomprendido. No puedes te van a criticar, no puedes te van a rechazar. Los de
1: Carolina Catum sur RFI dans la session live. La session live. Carolina Akatoun est l'une des invitées de la session live pour présenter son nouvel album Rhythmos, détousser, les rythmes de ton corps ou de t- ton être. On, on verra ensemble comment ça se passe. Bien. Toujours bien. <rire> Le titre qu'on vient d'écouter s'appelle Padre donc Carolina Akatoun au chant, Pierre Perchaud et Romain Salmon au guitares Laura Caroni au violoncelle et au chant également, ainsi qu'Arthur Allard à la batterie qui, j'ai cru comprendre, a commencé ses crimes sur un djembe. Ça, 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 ça va se payer très très cher, même si c'était Adam Adra mais <rire> qui était le professeur. Carolina Catoun, le premier titre qu'on vient d'écouter donc avec vos musiciens s'appelle Padre Mourer. Alors, euh, je suis allée sur Internet, évidemment, comme beaucoup de gens. Pff, c'est pas très... Voilà. Et j'ai vu ce clip. On intervertit les rôles on parle de transgenre exactement parce que le, le, le corps de l'homme porte des vêtements de femme, la femme commence à porter des vêtements d'homme et on, en fait, à l'arrivée, vous travaillez sur euh, l'identité, sur le genre, sur euh, la non-binarité. Grosso modo, un peu sur, sur le genre et puis le clip, il est là pour un petit peu amener une réflexion
5: subtile sur justement le genre qu'est-ce que c'est qu'un homme qu'est-ce que c'est qu'une femme et puis aussi venir pour moi pour cette chanson-là elle était très importante dans l'idée de de pouvoir un petit peu parler de, de cette acceptation du genre. C'est quelque chose qui, euh, auquel je réfléchis depuis très longtemps, parce que c'est quelque chose que j'ai un peu vécu dans, dans ma famille. Et donc, euh, je pense que c'est très important de ben, simplement d'accepter les gens qui ont envie de changer d'identité parce qu'ils sont mieux dans leur corps, comme ça.
1: Donc, il y a, il y a un petit côté autofiction, bien qu'on on, on, on adhère à l'idée qu'on n'est pas forcément obligé de raconter sa vie dans une chanson. On peut avoir aussi des thèmes plus universels. Mmh. Mais le transgenderisme transgenderisme Donc, qui dans votre famille euh, a eu un petit souci de d'histoire de genre. <rire> moi je peux vous dire c'était mon neveu, c'est qui devait ma nièce. Alors moi c'est mon
5: père. Ah très c'est bien, père ça qui... c'est... Ouais. c'est troublant. Padre et mujer, père-femme. D'accord. En fait. Voilà.
1: Bon, ouais. et comment va-t-elle Elle va mieux, elle va mieux depuis qu'elle a... qu'elle a osé en fait faire ce pas. Elle a démarré sa transformation à quel âge
5: Eh ben elle est 50 ans presque. C'est, Parce... tard. c'est tard. C'est tard, mais bon c'est aussi euh... disons que ça fait pas si
1: longtemps qu'en
5: Europe c'est quelque chose qui se et qui s'accepte
1: Vous dites donc, ça, ça change une vie, c'est un papa qui devient sa maman, ça vous fait deux mamans
5: Alors non, ça ne me fait pas deux mamans, ça me fait une papounette et puis une maman.
1: <rire> et papounette est, est à, un, comment dire, à Neuchâtel ou à la Chaux-de-Fonds Parce que vous êtes suisse et mexicaine. Et lui
5: hein. au Val-de-Travers.
1: C'est très joli le Val-de-Travers. Et comment passe sa vie alors,
5: alors ça va. Le travail Alors le travail, ce n'est pas simple. C'est pas simple, ça n'a pas été simple. Euh, et je pense qu'on ne peut pas se mentir, je pense que ce n'est pas simple pour les gens qui sont en transition. Hein. Ça va de oui. mieux en mieux. Un, ouais. un petit peu mieux, mmh. vraiment. Mmh. Mmh.
1: Bon, alors vous, Pierre Perchaud, vous êtes retrouvé dans cette aventure. Euh, mmh. Vous connaissez Papounette Oui, <rire> je oh, rencontré. Moi, j'aimerais bien le rencontrer aussi, ouais. Papounette. Oui ouais.
2: C'est une belle rencontre.
1: Ouais. Ouais. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes retrouvés dans cette aventure, enfin, que vous avez euh, opté pour euh, le, le mode Carolina Catoun Qu'est-ce qui vous a plu chez cet artiste Qui, encore une fois, je le dis, entre le Mexique et la Suisse. Vous vivez en Suisse, mais ça explique aussi pourquoi vous, euh, vous chantez euh, en espagnol.
2: Oh, bah, oh, je, je, je suis timide de le dire devant elle. Non, mais une, une présence innée, je trouve, quelque chose... Moi, quand j'ai commencé à jouer avec euh, Carolina, c'était euh, un peu... Les débuts, mais il y a tout de suite eu quelque chose de, d'instantané dans, dans sa manière de s'approprier la musique très instinctivement et très spontanément.
1: Est-ce que vous faisiez partie de, de ce groupe qui s'appelait Théol, qu'elle a formé en 2016 Vous étiez dans le noyau dur
2: Oui, ah ouais, j'étais là au début.
1: Et qu'est-ce que ça veut dire en langue maya Théol, qu'il vous plaît Carolina Ça veut dire l'esprit de l'arbre. L'esprit de l'arbre est-ce que vous avez vu toutes les toutes les peintures euh, murales les, les fresques de Diego Rivera à Mexico Oui, à Mexico, euh, au Palais National. Oui. Et là, il y a beaucoup de, de, enfin, il y a des peintures sur toute l'histoire du Mexique, mais aussi sur la période précolombienne et donc dont les Mayas font évidemment partie. Et puis quand les conquistadors sont arrivés, mm. voilà. Vous avez déjà passé des vacances dans le Yucatan Oui,
5: je suis allée au Yucatan. Alors j'ai vécu pendant un an au Mexique il y a une dizaine d'années, et au Yucatan j'y suis passée aussi. Ouais. C'est oui. super.
1: Et donc, ouais. euh, vous avez euh, les sous les yeux... Oui. Euh,
5: voilà, les... Après, moi, celle que j'ai préférée, je crois, c'est Palenque. Euh, après aussi Chichen Itza, c'est incroyable. Enfin, elles sont toutes extraordinaires, hein, ces, ces pyramides. ça c'est ouvert
1: euh, au tourisme. J'espère que vous étiez seul pour visiter ces lieux, j'allais dire presque sacrés, qui sont l'expression d'une civilisation qui n'existe plus. Mm-hmm. Oui. Alors,
5: être seul là-bas, c'est
1: compliqué. Mais je sais bien, mais c'était rigolo parce que j'y
5: étais je crois le, le jour, le, je crois que c'était le 12 décembre 2012 ou le 24 décembre 2012, non, le, le jour de la fin du monde, vous vous souvenez c'était hein Oui c'était en 98 ou 19. C'était non, une... c'était en 2012. Ah, aussi, d'accord. Moi, bon, c'est tous les 15 ans. Je ne sais pas, il hein. y avait une sorte de fin du monde. Etc. Avec <rire> le calendrier aztèque. Avec comme le ça. calendrier Maya, justement. Maya, d'accord. Et j'étais à Palinque et puis il y avait une tempête, enfin, il y a une pluie, mais qui est ravageante. Euh, sur les pyramides, ça faisait comme des fontaines tellement qu'il y avait d'eau. C'était impressionnant. Qui euh, vient du Mexique dans votre famille Ma mère. La maman. D'accord, elle vient d'où De Querétaro. C'est, ça se trouve où au Mexique C'est à 3-4 heures au nord de Mexico. D'accord. Okay. Une ville de 3 millions d'habitants, une petite ville.
1: <rire> Et alors, euh, quand vous avez sorti en 2018 un premier album qui s'appelait El Silencio, il y a un mot avant, mais que, que j'ai oublié. El Silencio, c'est ça. C'est El Silencio, y a pas. Vous, vous avez euh, voulu embrasser un peu tout, euh, tout le répertoire, tout le patrimoine latino-américain. J'ai vu que vous aviez repris du Atahualpa Yupanqui mm-hmm. », les amateurs de musique argentine apprécieront, mais aussi du Chabela Vargas, avec la llorona, évidemment, mm-hmm. les rancheras qui étaient chantées par les hommes. <rire> Le titre que vous avez choisi, c'est « Moreno de mi corazón ». Vous me traduisez ?« Moreno », ça le veut dire « marron ». Ah. Le petit brin de mon cœur. D'accord, c'est pour qui
5: Alors, c'est pour mon petit brin actuel. <rire> en fait, c'est un morceau qu'on a créé tous ensemble. C'est beaucoup Laura qui a écrit le texte. Et euh, on l'a composé en résidence. Et C'est une sorte de marabout bout de ficelle. Je ne sais pas si vous voyez un peu.
1: Coup, marabout bah, ouais. de ficelle, celle voilà. de cheval, cheval de course, course Ex- à pied. Exactement, ouais, oui, ouais. voilà. On a vécu, vous savez, <rire> on connaît <rire> nos classiques. Allez, on écoute Son Demi Corazon, c'est le titre extrait de nouvel album de Carolina Catoun. Je ne vais pas vous demander de, de faire un état des lieux de la musique, on va dire, folk en Suisse, mais le, le répertoire que, que vous travaillez, est-ce, que, est-ce qu'en Suisse, du côté de la Chaux de Fonds ou de Neuchâtel Neuchâtel plutôt Neuchâtel <rire> Voilà. Est-ce qu'il y a un petit nid d'artistes qui, comme vous, euh, aimaient euh, un répertoire, euh, j'allais dire, plus. En tout cas, vous avez des, des racines en Amérique du Sud, en Amérique latine. Est-ce que. Parce que la Suisse, il y a beaucoup de, de gens qui arrivent un peu de partout. Alors, soit alors ils y sont y dans y des a... pensionnats parce qu'ils ouais. sont pétés de thunes. Ou alors, euh, ils sont comme tout le monde, ils sont passés par les Alpes ou le TGV. <rire> C'est ça. Alors, oui, il y, y
5: a beaucoup de musiciens euh, de beaucoup d'origines différentes. Souvent c'est aussi ceux qui c'est, c'est ceux qui jouent le dimanche après le boulot. C'est vrai qu'en Suisse ben, on n'a pas le statut d'intermittent donc euh, beaucoup de gens travaillent à côté. Ce que je fais aussi, j'enseigne le chant. C'est vrai. J'adore ça. Oh, ouais.
1: c'est bien. <rire> Où ça À la Chaux-de-Fonds Et à la Chaux-de-Fonds une Châtel. et Neuchâtel. Et Neuchâtel, il y a des il y a des conservatoires. Oui. À la Chaux-de-Fonds, il oui, y a des écoles
5: de musique, mais oui, il y a conservatoire. Ouais. Et alors
1: oui. quel type de chant vous enseignez
5: Alors bon, j'ai beaucoup d'élèves qui veulent je, aller vers la pop la chanson française, un L'auto peu le jazz.
1: Voilà. Quels sont les, les premiers éléments d'enseignement que, que vous leur donnez J'ai Quand, quand, quand Alors, un élève arrive et veut chanter, vous avez déjà des élèves genre comme The Voice euh, qui savent déjà chanter ou c'est des, des fois des gens qui ne savent même pas qu'ils ont une voix
5: Alors il y en a, il y a un peu de tout. Il y a des débutants, des très avancés. Et moi ce que j'adore, c'est la technique vocale. J'adore montrer des, des, des exercices souvent ludiques et, et rigolos pour que tout d'un coup ils se disent oh « Ah !» ouais super j'arrive Pierre, à signe. trouver ma voix euh... ouais. ah bah Pierre il a 20 ans il chante bien
1: <rire> donnez-moi un exemple de, de technique de chant de ce que vous faites en cours hein. oulala là là, alors attention ça, ça, se va, ça va faire peu. mal aux oreilles
5: oui. attention <rire> alors déjà il euh, y a le fry qui est c'est quoi euh, le fry le fry c'est euh, c'est ce qu'on appelle le mécanisme zéro de la voix. Et on a trois mécanismes.
1: Je t'avais dit, hein, moi je suis c'est... comme un gros bébé au biberon. Hein.
5: C'est là où les cordes vocales, ça colle le plus lentement possible, vraiment sur toute la longueur. Donc c'est comme un petit massage des cordes vocales. Donc C'est vraiment super à faire, à la fois pour chauffer et pour récupérer la voix. Vous êtes incroyable,
1: Carolina Katoun, tout ce que vous savez faire avec votre voix. Vous avez déjà euh, étudié les chants diphoniques, ce qu'il y a en Mongolie, la ah, vie de Touva chez les Tibétains. J'avais fait un stage et je, en fait mon rêve, mon grand
5: rêve, c'est d'aller en Mongolie et apprendre le chant diphonique. Ah là là, c'est, c'est un grand voyage. Il hum. faut
1: apprendre le russe d'abord. <rire> Pierre, est-ce que vous voulez dire quelque chose sur le prochain titre que vous allez chanter qui s'appelle euh, « Nage
2: » C'est un, un titre euh, que la, la musique a été écrite par Carolina et euh, je l'ai aidé un petit peu à à le mettre en, en forme. Et c'est, c'est enfin, disons bras. que j'avais
1: juste l'idée de. tout, 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 tout. Ah ouais. le très pas, le Pierre. Pas, oui, seulement, très c'est pas. pas seulement. Un mot sur,
5: euh, sur Nage. Cette chanson qui, qui parle un peu du climat, notamment, c'est une chanson écrite par euh, une, une parolière, Khadija Benoît elle, d- cool. elle est d'origine algérienne. Donc, euh, Khadija, elle, elle chapeaute en gros le mouvement Impact. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. C'est ce mouvement qui, quelque non. part, veut mettre un peu en lumière tous des, 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 des films engagés. Et puis pouvoir créer des, des échos sur ces films, pouvoir faire des actions. Euh, donc, par exemple, il y avait eu sur, euh, sur euh, le, le Permafrost mmh. un documentaire qui était sorti sur Arte il y a quelques mois, ben bientôt un an en plus. Et euh, elle était est, elle est, voilà, très engagée pour développer un petit peu ce qui allait être, aller par la suite de, ce, de cet événement.
1: Bah, je vous remercie d'être passé dans cette émission. Juste une petite chose, vous me faites penser à quelqu'un qu'on a reçu dans cette émission il y a une douzaine d'années, qui n'est plus de ce monde, qui s'appelait Lassa et cela. Mmh. Vous avez un peu cette. Euh profondeur. Merci, ça me touche beaucoup. (rire) Carolina Catoun, Pierre Perchaud, Romain Salmon, Laura Caroni et Arthur Allard sont en piste pour le titre Nage. Carolina Katoun et Julia Sarr étaient les invités de la session live. Toutes les coordonnées de ces artistes sont sur la page d'accueil de Musique du Monde sur lemusique.rfi.fr. Il y a des podcasts aussi. C'est gratuit. Ah, à tout de suite, hein, ça intéresse.